0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的
1: 法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续问候大家。啊，一条啊，网友复制三星堆黄金面具视频曾火遍全网。就连这个三星堆博物馆副馆长啊，都邀请他到修复馆去上班。那我们节目一开始呢，先来听一段录音。App 主才疏学浅的才浅花了二十万元啊，买来了五百克的黄金，用时十五天，用手工对话古人，成功复原了三星堆黄金面具。就连三星堆的副馆长朱亚荣在朋友圈分享这条视频的时候，都在喊话说：“小伙呀、啊！”快来我们修复馆上班吧！因为我想复原在五号坑
0: 发现的惊艳世界的其中一件黄金面具，但是这个面具只有残缺的一半。据专家推测，它的完整重量在五百克左右，所以我准备了五百克黄金。就让我带大家一起感受一下它三千年前熠熠生辉的样子。因为我想复原它三千年前的样子，所以我参考了一些资料，把残缺的部分给补齐了。比如，它应该是有眉毛的。以及耳朵上不太清晰的纹路，应该是这种云雷纹。一剑方快速用力的捶打，不出几分钟就会感觉手臂发酸，而这一过程将会重复上万次。自己动手制作出来的感觉真的非常奇妙，我仿佛真的可以感受到三千年前那位工匠在制作过程中的所思所想。这些感悟或许真的可以穿越时空，和三千年前的那位工匠发出同样的感叹。
1: 他这个三星堆的黄金面具，不知道大家看了没有？复原以后确实非常的震撼啊，啊！但是也有网友提出一些疑惑：这个文物有权利吗？个人能复制仿制文物吗？需要审批吗？如果说你复制仿制，有哪些法律风险呢？今天我们来聊一聊这样一个话题啊！邀请到的嘉宾是江苏浩信律师事务所蒋德军律师，蒋律师您好
0: ，高强老师好，各位听众朋友下午好
1: ，欢迎您做客节目。哎，收音前，各位，您觉得这文物可以随便的复制吗？你有什么样的想法呢？欢迎您登录到大南京客户端，找到 live 互动专区，也可以在首页的主播号专区点开以后看见我啊，高爽，点关注就可以发帖留言参与互动了。哎，这个首先文物有没有权所有权应该属于国家吧？从地底下挖出来的也是属于国家吧？蒋律师
0: ，是的，除了能够确认这个文物的所有权单位或者是所有权个人的。那么我们地下的所有的这些文物都属于国家
1: ，这话什么意思？我们家祖传的这个确定就是我们家的，举<对><笑>个例子是吗？对啊，然后我现挖的，我现捡的，那这个就属于国家的了。国家的啊，那你看我们今天讲这个案件，财险他这个行为就复原那个三星堆黄金面具，他这个是复制呢还是仿制呢？是一个什么样的行为？怎么来界定啊？这个有没有侵权呢？啊
0: ，那首先呢，这个它既不是复制。同时呢，它还不是反制
1: ，那它是什么
0: ？对，那复制呢？其实我们的我们的法律规定的复制呢，其实要求是很严格的。你得按照就是文物原来的体量、形制、质地、纹饰、文字、图案，这是这种历史信息。然后呢，你还要基本上采用原来的这种记忆方法或者是工作流程，你来做跟这个文物啊，就是相同制品的这样的一个活动
1: 。那我觉得它是啊，因为那个三星堆那个面具，它只有一半它是完全。就照着另一半把,把它还原出来的，这个不叫复制啊
0: 。对，这个你你其实我们并不知道三星堆三星堆这,这个面具它的它的完整的样子，所以你说它复制，其实并不并不完全是复制，它是加入了自己的想法，他认为这个面具应该是这个样子，是他自己创作出来的
1: 。哦，他是按照左边或右边就是还原了，就是学他嘛，是吧？学他啊，创作出来的。好，<对>既不是复制，也不是仿制，仿制是什么意思？就是模仿，我觉得仿仿制有点像啊。
0: 啊，对它，它其实跟仿制有一点类似，因为这个东西到底是什么模样，其实我们没有没有历史的原物，那么它也不是按照原来的这种工艺去做的，它是按照自己的所想的，哎，我是不是拿黄金这样敲敲敲出来的？但是三星堆这个面具单真是敲出来的吗？其实我们并不知道
1: ，也不是仿制啊，我觉得仿制的可能性可以说它是一种仿
0: 制，<大>就是我模仿，嗯、我可能用现代的科技，我用现代的这种敲的方法去做出来的，只是模仿了它。
1: 那但是这个侵不侵权呢？有没有这样的问题？因为我们知道，如果说比如说那个文物啊，你，呃，出土以后，比如说要拍照嘛，是吧？有影像，你按照这个去偷拍的影像啊、照片怎样去等比例的还原或仿制，这个其实可能侵权的。他这个做法侵权吗
0: ？他这个做法其实并不侵权。呃，我们说的著作权法呢，首先第一个就是这种、就是、所有的文物啊，其实它不存在所谓的版权或者著作权。那我们说的著作权通常是什么呢？就是对这个文物，哎，我进行了拍照，这个照片它是有版权的。但是这个文物本身，其实它已经就是所有基本上所有的文物都超过了我们著作权的保护期限，因为我们著作权保护的期限是五十年。对
1: 年，啊，就是这个照片这个是有对版权的。对我的照片，我的摄
0: 影，哦、我是我是有权利的。
1: 啊！但是我按照照片去这个比例去还原复制，这个倒是没有一个侵权。对啊，但是网友就说了很多那个铁粉嘛，就说你财险啊，你就是你把复制那个黄金面具你去卖了，大赚一笔啊，是不是啊？如果他卖了，那这个有可能就侵权吗？啊，像这样的，他
0: 不算是复制，他只能就只能说最多是一算是一个反制。那么他在卖的过程当中，他可以他必须得告诉别人，这是我自己反制的一个东西。是我根据自己的创意，根据我自己的想法做出来的，那么它其实并不存在着侵犯所有权，或者是存在这种诈骗，不存在任何这种欺诈，它就没有问题
1: 。哎，但是我看一种说法啊，说什么、嗯、就是你这样的商业行为，你要获得就是文物拥有单位的授权许可，否则你这样卖的话，就算是一个侵权。因为你卖，你有商业行为嘛？那你要征得这个三星对于像文物馆的这个许可呀、同意授权呐、啊，要有这样一个程序吗？还是你随意就可以卖掉赚钱
0: ？这个里面是这样子的，因为他这个呢，毕竟算是一个文物。同时呢，这个文物本来本身它是是不全的，他是按照自己的一个想法，他创作的这样一个作品
1: 。那如果是全的？那就不一样了吧？如果是全的，然后他按照这个去仿一个、复制一个，又没有经过什么文物拥有单位的授权许可就卖掉，那这个有可能就侵权了，是这样吗？
0: 对，啊、如果他仿制、仿制之后呢，呃，而且他从事这样的一个商业行为，并且没有取得这个馆藏馆藏单位的这样的一个许可的话，那就有可能在商业上是侵权的
1: 。那商业上侵权意味着要赔偿？对，啊。呃，有人就提出一个疑问啊，我们今天就这个话题，咱们延伸开来来聊一聊哈。有人提出疑问，说什么，就是你那个复制的文物，你需要授权才可以流通，这可以理解，因为有一些呃注册商标权、著作权等等一些权利。但是我呢，不照原样复制，就是我以文创开发的这样一个模仿，一个大概，这表面上看像就行。哎，我觉得这个其实就跟那个三星堆那个面具啊。很相似啊，就是我模仿一个大概，我有想象，我有创作，我文创嘛。那我这样子行不行？您说是行的，那也有观点认为是不行，到底行还是不行啊
0: ？因为我们对这一块的就是法制上面，其实并没有限制，就是老百姓去做这样的事情。那同时呢，如果说您在仿制的同时加入自己的创意，甚至可能这个跟原来三星堆的面具完全都都不太一样，而您在出售的时候呢，也明确标明，那我这是反三星堆的做的一个现代的一个创作。那么这个您，您可能就不构成侵权。但如果说我三星堆本身有这个面具是完整的，然后你照我这个完整的面具呢，然后完全反制，那这个时候你拿来卖，而且又不告诉别人，那么这个时候你就侵权了
1: 。嗯，就大家想起来，前段时间那个甘肃省博物馆根据那个馆藏文物，嗯，铜奔马这个原型开发的那个文创产品，就毛绒玩具嘛。走红以后，有一些商家也开始仿造这个铜奔马，开发相关的文创产品啊，投放市场，好像这个就侵权了。当时也是引发了不小的关注啊，是这样吧？对的，啊，是同样的道理。那你复制文物、仿制文物，这个不涉及到刑事犯罪吧？像这样的没有
0: 。如果您在这个在出售这些在从事这些商业行为的时候，是直接标明这个就是我自己的创作，但不是不是这个所谓的文物。对吧？那你没有这样的一个欺诈行为，那就不构成犯罪。嗯
1: ，但是你复制，我们说复制和仿制，这个是需要审批的吧？不是说我随意就可以复一个仿一个，有说法吧？
0: 他这个复制呢，文物复制呢，实际上是一个专业的语言了。他是主要是呢，就是因为你文物复制啊，通常情况下，我需要对原来的这个文物啊，要做一个仔细的观察和考量，包括他原来的这个记忆，我都是要去参照历史资料才能把它做出来的。那这个是需要有一个你的，你要有资质，你要经过国家审批的，你要取得这个等级证书的。但反之是没有的
1: 。通过跟你聊这么多，其实我们也感觉到这块其实文物的复制仿制，它那个法律体系似乎还不是很健全，<的>还有一些空白和盲区，所以也希望这块的法律尽可能尽快的完善啊。来，结束我们今天的说理说法，也非常感谢蒋德军律师啊，蒋律师再见
0: 。高爽说法节目收听时间，首播。